0: Niemand möchte sich gern in die eigenen Angelegenheit reinreden lassen. Und doch wünschen sich viele manchmal eine klare Anweisung, wie sie in einer bestimmten Situation handeln sollen. Und davon gibt es nicht wenige in den weiteren Kapiteln der Bergpredigt. Wie man also als Christ lebt, wie man auf die Lebensspur Christi kommt – um zu dieser verheißenen Lebensfülle zu gelangen. Dazu lade ich Sie ein, mit uns gemeinsam über die entsprechenden Texte im Matthäus-Evangelium nachzudenken, in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin Anjuta Engert und begrüße ganz herzlich meinen Gesprächsgast Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, Experte in Sachen Bibelauslegung und nie um eine Antwort verlegen. Er ist außerdem Buchautor und gerade ist der achte Band der Highlights aus dem Alten Testament erschienen. Und die können Sie auch zusammen zu einem günstigen Vorzugspreis erwerben im FE Medienverlag. Das nur am Rande. Ja, einen schönen guten Abend, Herr Pfarrer Filler.
1: Grüß Gott.
0: Es geht heute also ums Kritisieren und Verurteilen. Wir sind im Kapitel 7 angelangt im Matthäusevangelium. Ja, und wie oft tut man das eigentlich den lieben langen Tag hindurch, ohne das vielleicht zu merken, während man selbst aber eben auch einen dicken Balken vor dem Auge hat und quasi blind den Splitter beim anderen heraus operieren will. Jesus spart nicht an äußerst eindrücklichen Bildern. Oder wie hält es der Christ mit dem öffentlichen Bekenntnis? Sich im Restaurant vor dem Essen bekreuzigen und beten, oder wie steht das eigentlich mit den Perlen vor die Säue oder Schweine? Ja, wieder ganz drastisch das Bild, das hier auftaucht und das wir uns heute näher anschauen. Oder wie steht es mit dem vertrauensvollen Gebet? Da heißt es, bittet und es wird euch gegeben. Wie oft machen wir aber die Erfahrung, dass Gott unsere Bitten dann doch nicht erhört, zumindest nicht so, wie wir das meinen oder uns das vorstellen oder dass wir das konkret irgendwie merken. Ja, Herr pfarrer -Filler, da stehen wir nun mitten in der Bergpredigt oder das gehört ja auch noch dazu. Vielleicht können Sie uns dann noch mal kurz den Anschlusszug verpassen vom letzten Mal, dass wir so einen, einen guten Übergang haben jetzt in das was, wir heute uns, das, was wir heute näher betrachten wollen.
1: Ja, wir hatten ja vorher das Vater Unser an, an zentraler Stelle, der Bergpredigt betrachtet, dass es also hier eigentlich darum geht, wie lebt der Mensch im richtigen Verhältnis zu Gott. Da geht es also um das Gebet, das Vater Unser, dann war von dem Fasten, wie man auf die richtige Weise fastet, war die Rede davon, es ging eben darum, dass man ähm, sich die Schätze sammelt, die für den Himmel bleiben. Es geht also in den verschiedenen Variationen immer um die eine Frage, wie lebt der Mensch im rechten Verhältnis zu Gott, dass man sich eben um die wirklich wichtigen Sachen Sorgen machen soll, dass man nicht hier den irdischen Gütern hinterherjagt und die irdischen Probleme auf die erste Stelle setzt im Leben, sondern dass eigentlich Gott an erster Stelle steht. Und jetzt treten wir ein im siebten Kapitel bei Matthäus, in verschiedene ähm, Stücke, die sich jetzt eher auf die Gemeinde beziehen, auf die Christen beziehen, auf das richtige Verhältnis, wie wir miteinander im Alltag umgehen sollen.
0: Ja, da starten wir gleich also im Evangelium nach Matthäus. Sie können das gerne aufschlagen, Kapitel 7, und das ist überschrieben geschrieben vom Richten. Und da heißt es, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, und dabei steckt in deinem Auge ein Balken, du Heuchler? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Soweit der Bibeltext, Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Ja, da geht es ja wirklich drastisch zu. Also das Bild von dem Balken und dem Splitter ist ja sehr einprägsam und es geht darum, dass äh, ich, wenn ich jemanden kritisiere, doch erstmal darauf achten soll, ähm, auf, das, auf den Balken in meinem Auge zu schauen. Das scheint ja erstmal eine ganz maßlose Übertreibung auch zu sein, oder?
1: Also erstmal ist es wichtig zu festzustellen, dass es hier nicht um die weltliche Gerichtsbarkeit geht, mhm. dass also nicht gemeint ist hier, dass man also gar nicht mehr ein Gericht haben darf oder dass, man, dass es keine Gesetze geben soll, nach denen halt Menschen auch vor der Staatsgewalt äh, gerichtet werden. Das ist also nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich hier um den Umgang miteinander, wie richte, wie beurteile oder wie verurteile ich andere Menschen, wie fällig ich mein Urteil über sie, was kritisiere ich ähm, an ihrem Verhalten. Und da steht hier im Hintergrund immer... Gott selbst, also das ist ja, ähm, das ist der, der Hintergrund, Gott selbst richtet, er ist der Richter, er ist derjenige, der letztendlich vor, vor dessen Auge ich stehe und lebe und äh, da ist eine Verbindung, die einfach hier ähm, äh, hergestellt wird, dass eben ich mein Verhalten dem anderen gegenüber danach ausrichten soll, wie ich selbst vor Gott stehe. Und da geht es eben darum, dass wir eben nicht uns erheben sollen über andere. Hm. Das, das ist, glaube ich, hier eine der, der Sinnspitzen, die gemeint ist.
0: Also, erstmal haben Sie ja gesagt, jetzt ist ja auch das Volk angesprochen, also alle, die Christus nachfolgen wollen. Und Sie sagen, es geht eben nicht darum, das Richteramt an sich in Frage zu stellen oder schlecht zu reden, also in einem Staatengebilde. Ähm, genau, aber es geht darum, aber zuerst spricht Jesus ja auch alle an, also richtet nicht. Und dann äh, kommt das Eindringliche und da wechselt er auch und spricht den Einzelnen an und sagt dann Du. Das ist ja eigentlich auch interessant.
1: Also genau, es geht das sind mhm. ja zwei inhaltliche äh, ähm, Punkte. Das erste ist das Wort vom Richten danach kommt das Wort von dem Splitter und um dem Balken. das Wort vom Richten bezieht sich eben, vielleicht könnte man, wenn man versucht es zu übertragen, könnte man es auch anders ausdrücken, könnte sagen, hört auf, euch zu vergleichen miteinander. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Impuls, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Wir neigen ja dazu, uns ständig zu vergleichen mit anderen Menschen und immer die Frage zu stellen, äh, wer ist schöner, wer ist reicher, wer ist frömmer, wer hat das größere Auto, wer hat das größere Haus, wer hat den größeren Rosenkranz. Ne? Also das ist einfach so eine Versuchung, der wir unterliegen, dass wir uns vergleichen miteinander, dass wir eine, eine Rangfolge erstellen und, äh, und uns irgendwo einordnen wollen. Und andere Menschen natürlich auch einordnen wollen. Und das ist, glaube ich, hier etwas, ich glaube, die heilige Theresia von Avila war es, die gesagt hat, der Fall, dass sich Vergleichen miteinander ist der Tod des geistlichen Lebens. Also hier ist es eben ganz wichtig, dass man hier nicht in dieser Weise aufeinander schaut, sondern dass man eben versucht, wenn man es tut, großmütig, barmherzig zu sein, das Maß, mit dem wir messen und zuteilen, nämlich unsere Einschätzung von anderen. Mit diesem Maß werden auch wir gerichtet werden. Und deshalb sollen wir anderen gegenüber nicht von oben herab äh, sie behandeln und sagen uns nicht für besser halten als die anderen, sondern wir sollen eben im Gegenteil die Nächsten für besser als sich selbst halten und ihm beim halten. Gegenübertreten. Das ist so die erste, der erste Punkt. Der zweite ist dann eben tatsächlich das krasse Wort von dem Splitter und dem Balken. Das ist eigentlich eine, denke ich, ganz tiefe Wirklichkeit, dass wir eben, im Piet van Bremen, glaube ich, hat mal geschrieben, das ist, wir haben so einen, einen, einen toten Winkel oder einen blinden Fleck für die eigene Schuld. Das ist ganz, ganz typisch für uns Menschen, dass wir bei anderen sofort ganz klar sehen können, was sie richtig und was sie falsch machen. Aber unsere eigene Sünde fällt uns oft gar nicht so sehr auf. Wir sind Meister darin, sie zu verdrängen und nicht genau hinzuschauen. Und eben, wir haben buchstäblich den Balken im Auge, aber wir merken es nicht. Eine typische Geschichte, die das illustriert aus dem Alten Testament, ist die Geschichte von König David, der die Bathseba begehrt, die mit, dem, nein, mit seinem Feldherrn Uriah verheiratet ist. Und er schickt Uriah an die Front und gibt den anderen die Anweisung, ihn im dichtesten Kampfes getümmelt zurückzulassen, sodass er fällt und er diese Frau dann zu sich nehmen kann. Und dann kommt der Prophet zu ihm und konfrontiert ihn damit und mit einer Beispielgeschichte. Und der David sagt, was? Ähm, wer ist dieser Mann, der sowas tut? Und der nahe Prophet sagt, du bist dieser Mann, du hast das getan. Und er hat selbst überhaupt gar nicht wahrgenommen, wie groß seine eigene Schuld ist. Und das ist etwas, was wir aus unserem eigenen Leben, denke ich, selber auch ganz gut kennen.
0: Das ist natürlich in der Tat ein krasses Beispiel mit König David, der dann so tut, erst seinen Konkurrenten praktisch oder den eigentlichen Ehemann ausschaltet und dann sich wundert, was er getan hat. Das kann man ja auch, glaubt man ja kaum. Aber es soll einem eben offensichtlich vor Augen geführt werden, weil das uns alle betrifft. Aber interessant ist vielleicht nochmal, was Sie sagen zum Vergleichen und dass das auch der Tod des geistlichen Lebens ist. Aber man kann natürlich auch umgekehrt sagen, man vergleicht sich auch ob man denn genügt den Ansprüchen genügt, man kann es ja auch umgekehrt sehen. Und irgendwie sind wir als Menschen auch immer darauf angewiesen zu gucken, ist das richtig, was ich tue? Oder ähm, ich bin ja eben nicht nur für mich alleine da. Dann ist es irgendwo automatisch, selbst wenn wir wissen, dass das vielleicht auch der Anfang vom Ende ist, eben damit zu beginnen, zu gucken: Oh, ich kann das nicht gut, der macht das doch viel besser und ich bin dafür gar nicht geeignet. so in diesem Sinne finde ich das manchmal gar nicht äh, schwierig, äh, gar nicht leicht, so aus aus diesem Denken ganz herauszukommen und sich nur für sich zu sehen oder oder sich nur als ähm, Individuum vor Gott zu betrachten, kann man ja eigentlich auch nicht. Wir sind ja in dieser Gemeinschaft auch. Und ähm, da ist ja jeder auch irgendwo ähm, zwar anders, aber es gibt ja auch gewisse äh, Normen, die wir erfüllen wollen oder sollen.
1: Das ist richtig. Es geht jetzt nicht darum, dass der Mensch plötzlich ganz alleine nur vor Gott steht und seine Gottesbeziehung nur individuell und persönlich mit sich ausmacht, sondern es geht eben um eine ungesunde Form des Miteinanderlebens, des Aufeinanderschauens, des Einanderbeurteilens, vor der der Herr uns hier bewahren will, dass wir eben, äh, im An vielleicht ist, kann man es auch so ausdrücken, dass es darauf ankommt, dass wir versuchen, im anderen immer zunächst das Positive zu sehen und seine guten Seiten aufzuzeigen und sagen, es ist bestimmt auch ähm, irgendetwas ganz, ganz Tolles in, in diesem Menschen und eben versuchen, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn sieht, mit den mit Gottes Augen, mit den Augen seiner Barmherzigkeit, mit den Augen seiner Liebe. Das wäre die Herausforderung vielleicht, dass wir, ohne jetzt deshalb zu sagen, dass eben darum geht es nicht, zu sagen, ich darf nicht mehr, einen anderen beurteilen. Ich darf mir sagen, was schlecht und was gut ist, das ist alles gleich und ist alles gut, darum geht es nicht. Aber es geht darum, wirklich dem anderen wertschätzen und liebevoll gegenüberzutreten.
0: Hm. Ja, das hört sich vernünftig an, also mit den Augen Gottes zu sehen oder auch erst einmal das Positive zu erblicken und ähm, die Blindheit für den eigenen dunklen Fleck oder den toten Winkel für die eigene Schuld wahrzunehmen, wie Sie sagen, und das trifft ja vielleicht auch schon das Bild, wenn man einen Balken vor dem Auge hat, dann heißt das ja, dass man eigentlich gar nicht sehen kann. Dann kann man eigentlich auch nicht mit der Kritik irgendwo beginnen oder man ist dann regelrecht aufgefordert, der, den Blick nach innen zu wenden und vielleicht den strengen Maßstab bei sich selber anzusetzen, den man vielleicht bei anderen gerade ansetzen wollte. Dann wird der Fehler beim anderen vielleicht dann auch viel geringer wahrgenommen. Oder man könnte das natürlich vielleicht auch noch so sehen, wenn wir Probleme mit anderen haben, psychologisch gewendet, dann ist das ja vielleicht auch oft ein Hinweis darauf, dass wir selber ein Problem haben. Oder das, was mich am anderen stört, äh, da kommt vielleicht auch meine dunkle Seite zum Vorschein, mit der ich mich noch nicht ausgesöhnt habe. Deshalb, ähm, manche Sachen regen einen ja beim anderen so derart auf, weil man sie selber eben auch leider hat. Also vielleicht auch da so diese Aufforderung, sich ähm, ähm, das, was einem beim anderen wahnsinnig stört, das vielleicht auch bei sich ähm, ausheilen zu lassen.
1: Genau, das sind jetzt gibt's vielfältige Möglichkeiten, das jetzt im zwischenmenschlichen Bereich noch auszufalten und ähm, ja, sich zu überlegen, wie man in welchen Bereichen das Geltung haben kann.
0: Hm. Ja, dennoch finde ich das interessant, weil oft steht das ja so allgemein und dann muss man es noch ein bisschen auf den Ort äh, das praktisch auch herunterbrechen. Und das scheint ja doch etwas zu sein, gerade dieses Richten oder Verurteilen. Vielleicht auch da noch ein Wort dazu, dass man dass man damit ja auch großen Schaden anrichten kann, indem man auch eine ganze Person ablehnt oder sie auch vielleicht endgültig festlegt und damit dem anderen auch jede Chance nimmt, eine andere Handlungsperspektive einzunehmen. Also man kann jemanden regelrecht zugrunde richten. Und das ist ja schon etwas, was häufig im, im Umgang miteinander auch äh, vorkommt. Aber bei Jesus ist es eben genau andersherum. Also da ist immer dieser Neuanfang ja möglich. Also während wir zugrunde richten, könnte man vielleicht sagen, richtet er wieder auf.
1: Ja, und das ist jeder von uns kennt, dass, dass die Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, ähm, oft gestört sind und dass man ganz viele oder dass es oft vorkommt, dass Leute im Streit leben miteinander, dass sie nicht mehr sprechen miteinander, dass es keine Kommunikation stattfindet, dass man sich ärgert übereinander, dass man den anderen verurteilt und das geschieht gegenseitig. Und niemand ist bereit, den ersten Schritt zu tun. Wir alle kennen solche Situationen und hier trifft das Wort des Herrn auch besonders zu, dass man eben da sich bemühen soll, die Kommunikation wiederherzustellen und dem anderen zu vergeben und da sich Vergebung schenken zu lassen. Und ähm, das ist eigentlich für das eigene Leben auch unheimlich wichtig, dass man hier versucht, seine Beziehungen so zu gestalten, dass sie immer, dass sie funktionieren und dass sie, dass sie gut funktionieren. Das ist für das eigene Leben und für den eigenen Glauben auch eine ganz wichtige Sache. Und hier soll man eben nicht verurteilend und abweisend sein, sondern das Gegenteil tun, eben beim Herz sich liebevoll und dem anderen zuvorkommend und dann gelingen können solche Beziehungen auch gelingen.
0: Und dass man, wie abschließend es dann auch im Text heißt, im, im Evangelium, dass man eben im Geist der Liebe zurechtweisen soll, wenn denn überhaupt. Pater nicht hat da auch das interessante Wort vom erzogenen Erzieher geprägt, und das merkt man ja auch, wenn man in der Erziehung steckt. Man ist eigentlich nur dann authentisch, wenn man das, was man von, ähm, von den Kindern erwartet, irgendwo selber auch verinnerlicht. Wenn man das gar nicht tut, dann wird man auch ja, wird man nicht ernst genommen. Ja, aber letztendlich geht es darum, wie Sie auch sagen, der eigentliche Richter ist Gott und es ist nicht an uns, ihm zu richten. Gleich geht es weiter mit der nächsten Passage. Da geht es nämlich um die Entweihung des Heiligen. Es geht nach der Musik Hören Sie weiter hier die Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Sie können uns deutschlandweit auch über DAB Plus hören, von Flensburg bis Passau. Hier heute mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind in der Bergpredigt. Ich bin an Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir schauen uns die, die nächste Bibelstelle an. Matthäus 7, Vers 6 von der Entweihung des Heiligen. Da heißt es, Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Soweit die Bibelstelle. Ja, das ist ja auch wieder ein, ein Wort, die Perlen nicht vor die Schweine oder vor die Säu, wie man das ja als Sprichwort auch kennt, werfen. Was steht denn hinter dem Bildwort ursprünglich?
1: Tja, es ist ein bisschen rätselhaft, dieser Vers. Man weiß nicht ganz genau, was eigentlich gemeint gewesen ist. Eventuell könnte es sein, dass hier an die Liturgie gedacht ist, also den Gottesdienst. In der frühen Kirche war es ja so, dass eben die nicht getauften von der Eucharistiefeier ausgeschlossen waren, sie mussten die Kirche verlassen, dass also hier der Gottesdienst selbst als das Heilige ähm, gesehen wird, dass eben nicht den Nichtchristen und den Heiden und den Ungläubigen ähm, hier zugänglich gemacht werden soll. und ähm, man kann es auch vielleicht beziehen auf das Sakrament selbst, auf die heilige Eucharistie. Das sind so mögliche mögliche Deutungen für diesen, für diesen Vers.
0: Das heißt auch, ich meine, das ist ja krass, wenn man das heute so hört, dass die nicht Getauften die Kirche verlassen mussten. Da gibt es, geht auch ein Aufschrei durch die allgemeine Christenheit, aber... Genau, wenn Sie sagen, Eucharistie eigentlich nur für die Getauften, oder lädt dieser Vers dann auch zur Selbstprüfung ein, dass bevor man dann zum Tisch des Herrn geht sozusagen, dass man äh, nicht ohne zu bedenken, dass es eben auch der Leib des Herrn ist. Andernfalls zieht man sich ja auch das Gericht zu, wie Paulus das an anderer Stelle ausdrückt.
1: Genau, das wird ja auch an anderer Stelle entsprechend explizit auch gesagt. Hier ähm, ist das Heilige, kann man denken, kann man an die Eucharistie denken, aber auch vielleicht an das Evangelium oder irgendwas anderes Heiliges, was vom Glauben dazugehört. Es kann, kann auch sich auf die Gemeinde beziehen, dass man eben hier sich von, von, von Mitgliedern, die eben abfallen vom Glauben und die äh, nicht mehr zur Gemeinschaft gehören wollen, dass man sich von ihnen trennen muss, das sind so verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen.
0: Hm. Ähm, es gibt ja auch einen Spruch im Buch der Sprüche, da heißt es, redet nicht vor den Ohren eines Törichten, denn er missachtet deine klugen Worte. Also kann man das auch so verstehen, ähm, dass Glaubensgeheimnisse vielleicht auch nicht ja, in eine antikirchliche Öffentlichkeit gehören oder, oder gerade doch, dass man, also wo ist man auch als Christ herausgefordert, zu einem Bekenntnis, Sei es in einer Talkshow, da kommt es ja oft vor, dass auch so Dinge, die gar nicht verstanden werden, entsprechend verunglimpft werden auch. Also einerseits keine apostolische Zudringlichkeit, aber Missionseifer ja doch. Ja, da, wo ist da so der Mittelweg, den Glaubenseifer vielleicht nicht wie ein Aushängeschild raushängen zu lassen? Kann man das mit diesem Entweihung des Heiligen in, in Einklang bringen, dass man daraus keine religiöse Propaganda, sage ich jetzt mal, machen soll?
1: Glaube ich, ist etwas zu weit, weit, gegriffen. weit gegriffen. Ich denke, wir sind hier auch keine Mysterienreligion, wo Menschen nach und nach in die Geheimnisse eingeweiht werden und es Leute gibt, die mehr wissen als andere, sondern unser das Christentum ist ja natürlich eine Religion, die nicht geheim bleiben soll, sondern man kann, jeder kann und soll zu erschönen, wenn viele Leute den Katechismus kaufen würden und 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 lesen würden, was es heißt und bedeutet, katholisch zu sein, wie es zusammenhängt. Und es gibt sicher Situationen, in denen es unpassend ist, ähm, ähm, über den Glauben zu, zu sprechen oder wenn Witze gemacht werden oder es gibt einfach unpassende Situationen, die nicht angemessen sind, aber das ist, glaube ich, auch ähm, wäre vielleicht etwas zu viel auch in diesen Vers dann hinein, hineingesehen.
0: Okay, also so weit geht es nicht, dass man jetzt hier mal diskutieren kann, auch über das religiöse Bekenntnis, wo es angebracht ist. Oder, ähm, ja, das heißt im Restaurant, es gibt ja oft so Situationen, wo man auch vielleicht ähm, nicht den Mut hat oder denkt, man äh, gibt sich der Lächerlichkeit preis. Andererseits heißt es ja auch bei Matthäus etwas weiter dann, was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Also
1: Ja, es kommt eben mal darauf an, auf die dass, man, dass man das in der Situation einschätzt und dann das Richtige tut. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, im Restaurant am Tisch sitze und ein das Kreuzzeichen mache oder ob ich irgendwo in einer Bar mich befinde, wo lärmender, da Betrieb ist. Und da ist, hat es, glaube ich, dann keinen, keinen Sinn. Erstens ist die Frage, ob, ob ich überhaupt im richtigen Platz bin. Und zweitens, wenn ich schon da bin, dann hat es jetzt auch keinen Sinn, zu zeigen, dass, dass ich katholisch bin. Also das kommt halt immer auf die Situation an.
0: Ja, gut. Soweit zu diesem Vers von der Entweihung des Heiligen. Und dann geht es weiter vom Vertrauen beim Beten. Und das ist der Vers 7, also Kapitel 7, Vers 7. Und da heißt es, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Soweit dieser Absatz vom Vertrauen beim Beten. Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, das hört sich gut an. Bittet, dann wird euch gegeben. Aber eben, wie oft machen wir die Erfahrung, dass Gott unsere Bitten eben doch nicht erhört.
1: Aber es ist ja eine großartige wunderbare Zusicherung, die uns hier gemacht wird, ähm, vor dem Hintergrund auch des Vaterunsers müssen wir diese ähm, müssen wir diese, diese Verse lesen: Wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, dem wird geöffnet. Und es ist eigentlich ja die Frage, ob wir, wenn wenn Sie jetzt sagen, wir machen oft die Erfahrung, dass unsere Gebete nicht erhört werden, ist die Frage, war das ein Gebet? Oder handelt es sich nicht letztlich doch um Wünsche, die wir äußern? Und da muss man eben immer daran denken, dass der liebe Gott kein Wunschautomat ist, der, bei dem man sich was wünschen kann, dann geht es in Erfüllung. Er ist keine gute Fee, die uns etwas herbeizaubert. Und wenn ich in dieser Art versuche zu beten, dann ist es klar, dass meine Gebete keine Erhörung finden.
0: Also geht es vielleicht auch mehr um diesen Dreiklang von Bitten, von Suchen, von, von Anklopfen, also da auch immer in Bewegung zu bleiben?
1: Es geht schon auch um das, um das Gebet und um die Gewissheit, dass der himmlische Vater unsere Gebete hört. Hm. Und wenn wir, die Frage ist halt, wie beten wir, was sind unsere Gebete? Und äh, im Grunde genommen muss es mir ja immer darum gehen, dass ich versuche, den Willen des Vaters zu erfüllen. Das ist ja, was Jesus gerade einige Seiten vorher seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist das Erste, worum es geht. Das ist das, was Jesus Tag für Tag den Jüngern vorgelebt hat. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Das war die Richtschnur seines ganzen Lebens. Und das hat er getan bis zum Tod am Kreuz und bis zur Auferstehung und Himmelfahrt. Den Willen des Vaters erfüllen, darum geht es. Und wenn wir beten, dann sollen wir beten, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Und wenn wir uns bei Gott beschweren, weil uns sein Wille nicht gefällt, dann können wir das und dürfen wir das auch ruhig tun. Aber daraus dürfen wir nicht schließen, dass unsere Gebete nicht erhört werden, sondern wir müssen eben um die richtigen Sachen beten.
0: Mhm. Das ist natürlich klar, dass, dass natürlich viele Wünsche so nicht in Erfüllung gehen. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich mich in Gottes Hände begebe, ihm die Blankovollmacht meines Lebens übergebe, natürlich auch manches einem zugemutet wird, wo man das Gefühl hat, das überschreitet wirklich jetzt deutlich die Grenze des, Ertra des Erträglichen. Ja, Und da ist es natürlich schon manchmal, schwierig, das auszuhalten und da das Vertrauen zu behalten. Auch wenn man das natürlich so verstehen kann oder mit Augustinus gesprochen, der dann eben sagt, alles nämlich, was wegen dieses zeitlichen Lebens erbeten wird, das nützt manchmal und schadet manchmal. Ja, das ist wie in diesem Bild hier, der Vergleich mit den Eltern. Gott allein natürlich weiß, was uns schadet, aber es fällt uns trotzdem schwer, immer zu glauben, aus Liebe wird er uns eben auch mal was verweigert, wie einem kleinen Kind, dem man natürlich auch was äh, verweigert, weil man das größere im Blick hat als, als Eltern.
1: Ja, es ist eben so, dass wir manchmal auch keine Antwort haben und keinen Sinn erkennen können und uns manches wahnsinnig und widersinnig erscheint und da bleibt einfach nur der Glaube daran, dass Gott letztlich alles zum Guten führen wird und dass er am Ende alles gut machen wird und auch wenn wir das manchmal aktuell in unserer Situation äh, einfach nicht erkennen können. Es gibt ja die schöne Geschichte von dem Mann, der sich über sein Kreuzbeschwerde tragen muss. Dann wird ihm die Gelegenheit gegeben, einen großen Raum zu betreten und sich ein anderes Kreuz auszusuchen. Und Dort sind ganz viele verschiedene Kreuze, große und kleine, prunkvolle und ganz schlichte. Und er untersucht diese einzelnen Kreuze, das eine mit Diamanten besetzt, ist aber sehr schwer und drückt auf den Schultern ein anderes Schlichtes, ist bleischwer und kaum zu tragen und er versucht verschiedene Modelle und das eine ist zu lang, das andere ist zu schwer, das nächste ist zu breit. Schließlich findet er eins, was wie für ihn gemacht ist und da hat er sein eigenes wiedergefunden. Also ich denke schon, dass Gott uns nicht mehr zumutet, als wir auch zu sich tragen können und dass äh, er für uns alles, alles gut zum Guten führen
0: wird. Und ähm, das konkretisiert ja auch nochmal, wie Sie sagen, ähm, das Vaterunser, also dein Wille geschehe, als eigentlich sozusagen das oberste Leitprinzip ähm, aus diesem Vaterunser, ja, aus dem sich letztendlich auch diese Kindschaft Gottes dann ergibt, und das rechte Beten zu Gott, also immer wie ein Kind im vertrauenvollen Wissen darum, ähm, dass der Vater es gut machen wird. Aber ja, im Hinblick auf Pfingsten ist es vielleicht auch das Entscheidende, ähm, dass Gott vielleicht jedem, der bittet, auf jeden Fall auch eben immer den, die Gabe gibt, die er hinterlassen hat, den Heiligen Geist, der uns fähig macht, letztendlich dann uns ähm, ja, mal Schritt für Schritt in den Willen Gottes einzufügen. Kann man das so sagen?
1: Genau. Das ist eben bei Lukas in der Parallelstelle entsprechend auch. Da heißt es dann, da wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die, die ihn bitten. Hier steht ja denen Gutes geben, die ihn bitten. Lukas spricht explizit vom Heiligen Geist.
0: Also das auch als Gabe oder als Hinterlassenschaft oder eben auch als Hilfe für den Menschen. Genau. Ja, soweit vom Vertrauen beim Beten eine vielleicht gar nicht so einfache Stelle, wo es immer gut ist, sich das wieder klar und bewusst zu machen, was es denn heißt, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen oder auch eben darauf zu vertrauen, dass Gott es eigentlich letztendlich besser weiß, was für uns zum Heil wird. Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb nach der Musik. Herr Ulrich Filler ist zu Gast bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und wir betrachten einzelne ähm, Stellen oder heute eigentlich fortlaufend das Evangelium nach Matthäus, ähm, die Bergpredigt. Und wir schauen uns jetzt die goldene Regel an. Da heißt es bei Matthäus 7, Vers 12, alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Soweit ganz kurz und knapp ähm, die sogenannte goldene Regel, die man ja wirklich ganz gut anwenden kann, die wahrscheinlich auch mit denen alle so einigermaßen konform gehen können, ob Christen oder auch andere Religionen oder Kulturen.
1: Sie ist eben auch weit verbreitet in anderen Kulturen und Religionen und stammt von einem Hillel, einem älteren Zeitgenossen Jesu, der, ähm, für, der sie für einen Heiden geprägt hat als Zusammenfassung der Tora des jüdischen Gesetzes. Und im palästinensischen Judentum finden wir eben auch Zeugnisse davon, dass diese goldene Regel da als Zusammenfassung, wie es Jesus sagt, das sind jetzt die Propheten, das ist eben die ganze Tora, die hier in einem Wort, in einem Satz zusammengefasst wird.
0: Mhm. Aber darin erschöpft sich noch nicht der christliche Glaube, oder? Da kommt jetzt noch nicht so diese volle Radikalität, der Bergpredigt drückt sich da jetzt eigentlich noch nicht so richtig aus.
1: Ja, es ist eine... Ein Anfang, eine, eine mhm. Grundlage. natürlich jetzt nicht ähm, eine ausführliche, will das ja auch gar nicht sein, eine ausführliche mhm. Darlegung des jüdischen oder christlichen Glaubens, klar. Aber es ist eben hier, sagen wir mal, etwas, was die verschiedenen Gebote herunterbricht auf eine praktische auf eine praktische Konsequenz, man müsste es mal versuchen, man müsste es einfach mal praktizieren, es tun. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Wie will, will ich von anderen erwartet werden? Da ist eigentlich drin die, die Liebe, die Feindesliebe auch sogar, das kann, das kann alles also darin enthalten sein. Wie will ich dass Menschen mit mir umgehen?
0: Ja, auf jeden Fall regt es dazu an, sich überhaupt darüber auch mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich, dass die anderen mir tun. Vielleicht ist das einfacher, erst einmal, ähm, weil ich vielleicht nicht immer wahrnehme, was ich anderen alles so zufüge oder antue.
1: Genau, das wäre, das ist eigentlich eine gute, und da merkt man, wie tief dieses, dieser Vers einen dann hineinführen kann, ähm, sich, sich also fragen, was erwarte ich eigentlich von von dem, von dem Nächsten, von dem Anderen, wie soll er mich behandeln und dann eine Liste machen und das dann zur To-Do-Liste für das eigene Handeln machen. Da mhm. äh, hat man einiges zu tun.
0: Ja, dann können wir gleich mal anfangen, also Zettel und Stift bereitlegen und dann mal gleich als meditative Übung nach der Sendung eine To-Do-Liste, was will ich eigentlich, dass die anderen mir tun und damit ich das dann auch den anderen tue. Ja, und fortlaufend geht es hier weiter, das ist der nächste Abschnitt ist überschrieben, von den zwei Wegen. Und da heißt es, geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Soweit diese Stelle bei Matthäus 7, Vers 13 von den zwei Wegen.
1: Das wird ja, hier Wir kommen jetzt übrigens hier ähm, äh, kommen an, am, ans Ende der Bergpredigt an. Es, es gibt hier noch so einen, einen kleinen Ausklang. Das sind jetzt die Verse im Kapitel 7, Vers 13 bis 29. Und da ist das Bild jetzt von dem engen Tor und dem weiten Tor und dem schmalen Weg und dem breiten Weg. Und das ist natürlich auch etwas, das wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben als Christen auch erfahren. Es ist immer schwieriger, sich für das Gute und Richtige zu entscheiden. Es ist manchmal viel leichter und bequemer, das Gute nicht zu tun, sich nicht zu überwinden, nicht zu verzichten auf etwas. Und ich denke, das ist hier ähm, das, was Jesus worauf uns hinweisen will.
0: Also das heißt auch eben, ja meistens doch gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, wobei es sich ja hier auch so anhört, als käme eben die Mehrzahl der Menschen in die Hölle. Oder ist es eben doch nur als Warnung gemeint?
1: Ja, wir dürfen nicht übersehen, dass Jesus immer wieder im Evangelium von der realen Möglichkeit der ewigen Verdammnis spricht und von der Existenz der Hölle und ähm, vom Teufel. Das wird ja heute oft so getan, als wäre das ganz, äh, okay, überhaupt nicht existent, aber tatsächlich ist das immer wieder, dass Jesus davon spricht und uns warnt und uns mahnt und wir sollen eben weder als Christen äh, eine sorglose Unbekümmertheit haben, nach dem Motto, ich komme auf jeden Fall in den Himmel, also eine, vermessene, eine Heilsvermessenheit an den Tag legen, noch sollen wir eben das Umgekehrte extrem suchen und uns fürchten, dafür verdammt zu werden und zu denken, ich komme bestimmt in die Hölle, das ist eben auch, das wäre auch falsch. Der Mittelweg ist wie immer dann hier das Richtige, dass wir eben sagen, auf der einen Seite vertrauen wir auf Gott, auf seine Gnade, auf seine Hilfe. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott, der mich retten will. Gott, der mir das Heil verheißt, der mir eine Schuld vergibt, der für mich Mensch geworden ist und gestorben und auferstanden ist. Und auf der anderen Seite aber eben auch zu sehen, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, das eigene Heil endgültig zu verspielen. Und dafür muss man auch einen gesunden Respekt haben.
0: Also es ist die Mahnung, jeden Tag eigentlich dann neu wieder sich für Jesus zu entscheiden oder den von ihm gewiesenen Weg einzuschlagen, eben seinem Willen zu folgen und diesen Willen auch überhaupt zu suchen. Da sind wir auch wieder beim Bitten, beim Suchen, beim Anklopfen. Ja Und wahrscheinlich auch bei der Frage, worauf worauf kommt es an, wenn wir auf der Suche sind, oder bleiben wir irgendwo doch immer auf der Suche, weil wir ja den, den Schatz im Acker doch nie ein für alle Mal gefunden haben? Also so, dass wir ihn haben und dann äh, im Gepäck haben und alles ist gut. Nein, wir müssen uns jeden Tag wieder neu auf den Weg machen.
1: Ja, Christentum ist keine Versicherung. Wir haben nicht eine Police, die wir im Bedarf einlösen könnten. Alles ist gut, sondern tatsächlich ist es im Glauben wie in der Liebe, wenn ich eine, verheiratet bin, eine Beziehung habe, dann bedarf das ja ständiger, täglicher Arbeit. Ich muss immer wieder mich mit dem anderen auseinandersetzen, ich muss, muss gemeinsam die Liebe vertiefen, an, voneinander lernen, reifen, miteinander wachsen, miteinander, ich meine, da können Sie wahrscheinlich viel besser von sprechen als ich, aber das ist ja eben etwas, was auch nicht von alleine läuft und wo ich sagen kann, jetzt ist es gut und ähm, ich habe etwas erreicht und dabei muss ich mir keine Mühe mehr geben und genauso ist es eben auch mit dem Glauben dann.
0: Ja, in der Tat, das ist die große Erkenntnis, die irgendwann nach der Hochzeit kommt, dass die Arbeit dann erst anfängt. Ja, aber vielleicht noch die Frage Hier bei die, von den zwei Wegen. Ist es nicht so gemeint, dass das Christentum eben nur was für Auserwählte ist oder für eine kleine junge Gemeinde? Weil Christus ja eigentlich, oder Sendung Christi heißt ja, dass man in alle Welt gehen soll und alle Völker lehren soll und, ähm,
1: das. Genau, der Fokus liegt jetzt nicht hier mh. auf der Zahl, dass also mh. viele und wenige da sind, dass also viele verdammt werden, wenige nur gerettet werden oder sowas. Das ist jetzt nicht der, der Fokus der Aussage, sondern es geht eben darum, dass es zwei Wege gibt und zwei Möglichkeiten gibt und dass einfach der eine, die eine Möglichkeit, besteht falsche Entscheidungen zu treffen, was leicht ist. Und es gibt eben die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Was gut ist eigentlich, stehe ich ständig vor diesen beiden Wegen, muss immer fragen, gehe ich jetzt den bequemen und leichten Weg oder gehe ich den richtigen, aber schwierigeren Weg. Das ist ja, sind ja immer wieder Entscheidungen, die ich eigentlich ständig. Gestellt.
0: Also einerseits auch immer im Hinblick oder im, 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 im Blick haben, dass dieses Verlorensein wirklich real ist ja, und gerettet werden, dass diese beiden Pole irgendwie zusammengehören. Das scheint ja auch wie ein roter Faden so das Ganze ähm, zu durchziehen oder auch wenn Paulus sagt, Gott hat alle der Sünde überantwortet, um sich aller zu erbarmen. Also einerseits die Universalität der Sünde und die Universalität der Gnade, also des Heils, dass es irgendwo... Ähm, doch immer zusammengehört oder wie die Schuld in der Osternacht besungen wird. Ja, vielleicht ist das irgendwie auch was hier wie, anklingt indirekt mit. Also, dass das eine das andere bedingt.
1: Ja, und es, dass ich mich entscheiden muss, wie Sie eben auch schon gesagt haben, dass es eben die äh, das, was für mich bleibt, ich selber muss ja sagen, ich selber muss wollen, ich muss die Entscheidung fällen und dann kann das Heilen mir geschenkt werden.
0: Aber heißt das auch, dass ich als Einzelperson dastehe, dass ich also meinen Weg irgendwie auch alleine finden muss?
1: Wer glaubt, ist nie alleine, sagt Papst Benedikt. Und <lacht> das ist natürlich das Prinzip unseres Glaubens, dass auf der einen Seite wir als Individuum natürlich sagen müssen, ich glaube, ich entscheide mich. Ich sage ja, aber dass ich das eben nicht auf mich allein gestellt tun muss, sondern es in der Gemeinschaft der anderen Glauben tun darf, dass eben da Christen sind, die mich mit ihrem Glauben mittragen, die für mich beten, die mich begleiten,
0: die mir helfen,
1: die mit mir sprechen, mich unterstützen. Und dass es einfach, äh, irgendwie springt schwingt immer beides zusammen, die mir auch helfen, den breiten Weg zu verlassen wieder, die mir ein Seil zu werfen oder mich ähm, mir ein Licht zeigen, auf das ich zugehen kann, damit ich den richtigen Weg wiederfinde. Das ist eben so eine Kirche, ist also wie eine Bergsteuergruppe, die sich angeseilt hat und über einen Gletscher schreitet. Und dann kann es schon mal sein, dass man ausrutscht oder in eine Gletscherspalte zu fallen droht. Aber wenn man angeseilt ist und sich nicht da losgemacht hat von der Rettungsleine, dann kann nicht viel passieren, weil diese große Seilschaft den Einzelnen hält und auffängt.
0: Also auf das richtige Anseil kommt es, darauf kommt es an. Das ist ja auch ein tröstendes Wort zum Abschluss fast schon. Und Sie sagen, es geht jetzt auch auf das Ende der Bergpredigt zu. Was erwartet uns in der nächsten Sendung, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, wir haben jetzt noch den, diesen Abschluss der Bergpredigt. Da geht es also um die falschen, um die falschen Propheten und ähm, um die Gemeinde und das Gleichnis vom Hausbau, der, das Haus, das auf Fels und auf Sand gebaut ist, das erwartet uns noch. Und dann ähm, kommen wir auch zum, zum, zu der Heilung eines Aussätzigen. Dann lernen wir den Hauptmann von Kafanum nochmal kennen und erleben, wie der Seesturm gestillt wird. Und das werden noch sicher einige spannende Sendungen.
0: Mit Sicherheit. Und bevor Sie uns gleich den Segen spenden, hier noch ganz einige praktische Hinweise, wie ich das auch vorhin erwähnt habe. Sie können natürlich auch zurückgreifen auf die vergangenen Sendungen bei uns im Internet im Podcast-Angebot. Da können Sie mittlerweile alle Sendungen zu den Highlights aus dem Neuen Testament finden und das nochmal herunterladen und nachhören. Ja, und bevor wir diese Senderei gestartet haben, da haben wir ja ganz chronologisch sind wir vorgegangen. Erst die Highlights aus dem Alten Testament, auch da können Sie im Internet bei, auf äh, unserer Homepage das finden. Und wenn Sie es gerne auch verschenken möchten, als Buchformat, ähm, Herr Farafeller hat das auch als Buch oder als, Buch, als Buchreihe herausgegeben. Und gerade ist von den Highlights aus dem Alten Testament der Band 8 erschienen. Und da gibt es ein ganz interessantes Angebot auch im FE Medienverlag, nämlich jeder Band für 5 Euro und alle 8 zusammen dann nochmal reduziert. Also Sie haben viele Möglichkeiten. Sie können sich auch die CDs bestellen als Mitschnitt und das vielleicht auch verschenken. Und den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 921120. Ja, bleiben Sie dran. Bei Radio Hohep geht es dann weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, vor allem Ihnen, Herr Pfarrer Filler, dass Sie hier zu Gast waren und uns äh, ja, vieles erklärt haben, auch hier zu diesen Bibelstellen. Und ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ihre Anjuta Engert. Und jetzt hören wir noch ein Gebet oder den Segen.
1: Der Herr sei mit euch. Und mit
0: deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.